0: Te sientes cansado, cansada, sientes los párpados pesados, te sientes relax, en relajación total. Las manos te pesan, tu pensamiento empieza a irse, a escaparse de tu mente, a moverse a otro sitio. No sabes dónde, no sabes qué es, una paz y una oscuridad tranquila. Invade tu mente Y se lleva tu pensamiento Ahora Estás listo para escuchar Sobre la hipnosis Realidad Y fantasía Duérmase Duérmase la realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular irracional, disparatado, opuesto a la razón, chocante y contradictorio. Bienvenido, bienvenida, seas tú, Azul Chiglamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, y yo te cuento. En alguna ocasión fuimos a ver al más grande espectáculo que jamás haya visto. Y vaya que no era un neófito a mis escasos 10 años. Ni era el circo Atay de Hermanos, ni el increíble salto con antorchas desde la quebrada, o los voladores de Papantla, en el centro de convenciones de Acapulco, que, dicho sea de paso, fueron eventos que marcaron mi vida. Ahí aprendí el verdadero significado de... ¡wow! Tampoco lo fue ver en vivo y participar en En Familia con Chabelo. Con. Pues. Pues con Chabelo. Pues, pues con quién va a ser, pues, si su nombre lo indicaba. Iríamos a ver en esta ocasión a un hombre capaz de meterse en la mente de cualquier persona e hipnotizarlo, haciéndolo realizar tareas absurdas. ¿Hipnosis? ¿Qué es eso? Su nombre era Taurus Dobrasdeo. Mucho antes de John Milton Mucho antes que Tony Camo Llegamos al teatro ferrocarrilero En la Santa María Recuerdo la fachada del teatro Recuerdo el vestíbulo del teatro Recuerdo entrar y sentarme En el escenario Por primera vez en mi vida Veía lo que hoy vemos comúnmente en televisión Un hombre mesmerizando Personas comunes y corrientes Y ellos haciendo sandeces y media Sin control de su mente y de su cuerpo era magia, era comedia, era un episodio de Scooby-Doo en vivo. Era... era todo para mí. ¿Qué es la hipnosis? ¿Es real? ¿Son paleros quienes se levantan y actúan como niños o animales salvajes? Lejos de la cultura pop, del cine, de la literatura de ficción, lejos de las caricaturas e incluso de lo que hacía Taurus do Brasil, en términos de entretenimiento... La hipnosis es una herramienta para tratamientos médicos, muy real, muy estudiada por la ciencia y, sobre todo, muy usada en la medicina para el control de obesidad, dolor después de cirugías, ansiedad y estrés, entre otros. Un hipnotista está más cerca de la medicina que del entretenimiento. En realidad, un hipnoterapista guía al paciente en un estado mental de relajación, en ocasiones llamado trance en el que se hacen sugerencias diseñadas para ayudar a estar más abierto al cambio o a la mejora terapéutica. Bueno, eso y, y tal vez robar un banco como Simiolón, o caminar por un acantilado como Willy E. Coyote, o olvidar el gusto por las escubigalletas como Shaggy, o caminar por la jungla como Mowgli, o formar parte de una sexta explotadora de menores como Indiana. Incluso soñar despierto es una especie de trance similar. Explica Headline. Durante un proceso de hipnoterapia, se puede colocar una semilla de un pensamiento en la mente en el estado de trance, semilla que prosperará en cambios arraigados. Asimismo, puede despejar un camino para un pensamiento y una aceptación profunda. En un estado de desordenamiento, la mente no puede absorber sugerencias y orientación. Podrás subirte al coche, andar la carretera, intentando llegar a tu destino, que es la playa, pero si el camino está bloqueado, no lo lograrás por más que quieras y busques cuanta ruta te encuentres. Limpiar ese camino es crucial. Eso hace la hipnosis. Estudios hechos por el doctor Irving Kirsch, director del Programa de Estudios del Placebo en Harvard Medical School, indican que de un grupo de personas que se sometieron durante seis meses a terapia cognitiva conductual con hipnosis, bajaron 20 libras, mientras que el grupo de control que solamente lo hicieron con terapia conductual cognitiva perdieron la mitad de ese peso. Asimismo, el grupo de hipnosis mantuvo esa pérdida durante más tiempo, indica la revista Time. La evidencia científica es efectiva, explica Len Milling, psicólogo clínico y profesor de psicología de la universidad de hartford la hipótesis es tan real como pues como el pastel de chocolate que ambos grupos dejaron de comer porque pues pues porque bajaron de peso y pues no bajas de peso nada más pensando en que quieres bajar de peso pues también tienes que dejar de comer pastel de chocolate que tiene que ser tan real como la hipnosis pero unos más y otros menos pues pues porque más y menos este chocolate y pues hipnoterapia no me volví a interesar en el tema de la hipnosis cuando vi Ecos Mortales nuevamente, con Kevin Bacon. Una magnífica, magnífica película que obtuvo menos aplausos de los que en mi opinión se merece. En ella, un personaje es hipnotizado y así accede a parte de su cerebro que estaba, de cierta forma, desactivada, apagada o escondida. Y que le permite tener visiones extrasensoriales fantasmagóricas. Normal, ¿no? Ya sabes. Tan real como espeluznante si conoces mi trabajo en Me lo contó la noche. Wink, wink. ¿Qué tan científico y real es entonces la hipnosis? Vayamos primero a la historia. Todo comenzó en las antiguas civilizaciones como Egipto y Grecia, cercanas en geografía pero alejadas en el tiempo. Hipnos viene a decir verdad de la palabra griega soñar o dormir. Aunque dista mucho de lo que es el estado del sueño, ambas culturas contaban con centros religiosos que pretendían ayudar a la gente con sus problemas. Haz de cuenta como el efectivísimo centro de salud que visitas o el pare de sufrir a las 2 de la mañana. Mediante procesos de hipnosis se utilizaban los sueños que luego se analizaron para llegar a la raíz del problema. Se coloca también la hipnosis en China, haciendo referencia a encantamientos y pases de manos. Los Vedas hindúes mencionaban procedimientos hipnóticos. Aparecen procedimientos hipnóticos en muchas prácticas chamánicas, druídicas, vudú, yógicas y religiosas a través de toda la historia. Total que muchas culturas alrededor del mundo lo utilizan y era tan común y útil pues, como la salsa valentina lo es hoy. Sirve para todo y está en todo. Lo cierto es que la modernidad lo descalificó precisamente por esa frontera tan delicada que existe entre el entretenimiento, la magia, el esoterismo y sobre todo, pues, porque, pues, pues, porque ¿cómo lo embotellan las farmacéuticas? ¿Cómo ganan lana? Eso, pues, no se puede vender en el mostrador. ¿Cómo gana dinero Walmart y las otras cadenas? ¿Cómo le mete dinero el gobierno y clavan impuestos? Si no es negocio, pues, tú y yo lo sabemos. Pues, no jala. Franz Mesmer, médico austriaco, desarrolla una teoría denominada magnetismo animal. Y no se trata del impulso humano de ver certámenes de belleza o la necesidad de comprar el calendario del heroico cuerpo de bomberos. Explica que las enfermedades son causadas por bloqueos de flujo de energía magnética en el cuerpo. Mesmer mantenía a sus pacientes quietos mientras les pasaba a los brazos por el cuerpo mediante una poderosa forma de sugestión indirecta. Así, popularizó la imagen del hipnotizador de mirada profunda, capa y barba de chivo, como la de Tauros do Brasil o el mismísimo Doctor Strange. El mesmerismo se expandió y John elliotson profesor de la Universidad de Londres, se interesó por casualidad al conseguir que un paciente se obsesionara con algo que era crucial para ponerlo en trance. James Esdale... Cirujano británico en la India, reconoció los beneficios del hipnotismo para aliviar el dolor y realizó cientos de operaciones importantes utilizando el hipnotismo como único analgésico. Operaciones de doctor, no operaciones matemáticas, aunque las segundas duelen más que las primeras, sobre todo en secundaria. Inclusive, Freud trabajó con la hipnosis en un momento de su vida, pero lo abandonó porque, aunque tenía el estilizado look del hipnotizador de la lagunilla, pues, en realidad no era muy bueno haciéndolo. Y se fue por un estudio del sexo que, pues, veía eso, pues, en todos lados. Aunque la combinación hubiera sido interesante de una y otra y, y bueno, en fin. Así... La hipnosis llegó a las universidades y laboratorios, pero de los personajes buenos, no de los villanos como Doctor Doom o Cerebro. Fue tan relevante que hizo falta analizarlo más. Y como tía en Acapulco, llegar al fondo. Científicos analizaron el cerebro de 57 personas durante hipnosis guiadas, similares a las usadas para tratamientos clínicos de ansiedad, dolor o trauma. El estudio encontró alteración cerebral y conexiones en diferentes partes del cerebro. Lo importante era ver por qué algunas personas eran hipnotizables y otras no. Cómo se comportaba el cerebro antes, durante y después de la hipnosis. Cómo hacer más efectiva la hipnosis para mejorar el control del dolor. Y si el reloj con la cadenita del nazareno debería ser digital o de tic-tac. Si bien esta fue muchas veces clasificada como una técnica de entretenimiento barato o una solución para el control de peso, los científicos han encontrado que es sumamente efectiva para sanar procesos médicos y mentales profundos. Y primero, encontraron una disminución en la actividad del cíngulo anterior, que es como la chafaldrana del cerebro, pues hace que no nos preocupemos de nada durante la hipnosis. Después un aumento en las conexiones de la corteza prefrontal-dorsolateral y la ínsula. La conexión del cerebro-cuerpo que es, digamos, pues la pija del muesque que trompica y hace traca-traca. La que ayuda a procesar lo que sucede en el cuerpo y finalmente las conexiones reducidas entre la corteza prefrontal-dorsolateral y la red de modo predeterminado que hace las veces del monobloc de castirón encontrado con rebaja y mella. Aquí se realiza la desconexión entre las acciones y la conciencia de las acciones. Sí, exactamente. No sirve para nada todo lo que te conté, pero es como cuando vas con el mecánico y te explica lo que tiene el coche y pues no hay que saberlo, nomás que hay que pagar la factura y pues llevarte el coche cuando esté listo. Cuando estás realmente comprometido con algo, realmente no piensas en hacerlo, simplemente lo haces. Dice el doctor David Spiegel, M.D. Profesor de Psiquiatría de la Universidad de Stanford. Durante la hipnosis, este tipo de disociación entre la acción y la reflexión permite que la persona participe en actividades sugeridas por un médico o autosugeridas sin dedicar recursos mentales a ser consciente de la actividad. ¿Qué ole? Sí. Lo curioso es que el cerebro es un equipo del cual conocemos muy, muy poco y estudiarlo es súper complejo pero súper importante. La hipnosis es una herramienta súper poderosa, parte de todo el megaproceso, de todo el cerebro y que también poco conocemos y que al igual que todo lo desconocemos, lo tratamos como raro, extraño, sobrenatural o mágico. ¿Por qué viene a colación este episodio? Bueno, pues ahí te va. A veces veo gente de un lado y del otro. No me malinterpretes todavía. Verdaderamente que está obsesionada con seguir una idea, un concepto, una corriente, como la de woke, por ejemplo. O, sí, un político. Con una total, y cuando digo total, digo total aceptación y convencimiento de discursos, ideas, conceptos. Por absurdos que estos sean. Casi, casi como zombies. Casi, casi como hipnotizados. ¿Es resultado de una hipnosis masiva o colectiva? Me pregunté. No. Al menos... En estos casos, es un mensaje que llega, en efecto, al subconsciente, pero no a nivel hipnosis. Mucha programación neurolingüística, mucha sugestión, mucha conexión entre sueños y expectativas, mucho efecto hada, lo llamo yo. Cuando nos inscribimos en un curso de hadas y vamos al bosque de las hadas y vas a buscar hadas y estás por todos lados viendo, mirando, observando, es muy probable que la gente termine viendo hadas por supuesto. Aunque algunos sí que puedan verlas en realidad, wink wink. Lo cierto es que los políticos son expertos en describir, en mostrar sus necesidades, en resaltar la situación y meterte al mundo mágico y encantado de las hadas, de sus hadas. Hipnosis, no, pero algo hay de eso. Estamos tan ávidos de encontrar una respuesta que somos capaces de ver todo lo que queremos ver en donde no lo hay. El cerebro es una máquina fantástica, pero tiene un fallo. No cuenta con un manual. Recuerdo una vez que quise comprar un reloj despertador. Eran los ochentas. Lo encontré en una tienda, en un aparador, y me llamó tanto la atención que pedí que me lo mostraran. Vi la etiqueta, no era nada barato, pero me llamó mucho la atención y decidí comprarlo. Lo fantástico era que era capaz de grabar un mensaje de escasos segundos para despertarte con ese preciso mensaje. Era... Era lo último en tecnología, eran los ochentas. El dependiente buscó la caja y el manual, no los encontró. Ya idearé cómo funciona, pensé. Apreté botones, subí palancas, moví manivelas, no logré echarlo a andar. Decidí no comprarlo. El cerebro es así, es como una compleja máquina, una compleja computadora que no sabemos cómo funciona, que no sabemos cómo operarla, que no sabemos sus capacidades, que no tiene manual. Poco a poco seguimos entendiendo el funcionamiento del cerebro y creamos máquinas fantásticas, investigaciones multimillonarias, estudios complejísimos, para poder entender un poco más. Acceder a una función tan fantástica que tiene el cerebro es… ¡Pues es eso! Pues ¡Es fantástico! Una herramienta que sirve para todo y que, sobre todo, seguimos entendiendo. ¿No te parece que es increíble? cierra los ojos y escucha escucha porque esto fue Azul Chiclamino la realidad de lo absurdo yo soy Rodrigo Job sígueme en Instagram, Twitter, Rodrigo-Bajo en Facebook, en Youtube, en TikTok y por supuesto en LinkedIn donde hablamos de negocios y storytelling creo que no has visitado www.azulchiclamino.com para que veas todo lo que hacemos de todo lo que somos capaces ¿quieres escribir un libro? Yo te llevo de la mano desde la idea hasta la publicación. ¿Quieres aprender a contar historias de negocios? Yo te enseño a que cierres el trato como lo hizo el lobo feroz. Ahora, ahora en este profundo sueño necesito que le des like, cinco estrellitas y pulgares arriba a todo lo que escuches de Azul Chiclamino de ahora en adelante. Gracias. ¡Despierte! Déjame contarte cómo acabó esa historia. En realidad, salimos de ver a Taurus do Brasil, un show magnífico y que siempre recordaré toda mi vida. Y al final, al final vendían su disco. Mis papás compraron el disco. Supuestamente, de un lado, recuerdo perfectamente bien, decía contra las adicciones. Y del otro lado, que era la razón por la que lo compró, fue ayuda para el estudio. Más o menos, más o menos, más o menos. Esto es lo que escuchábamos en ese disco. Y si te lo preguntas, sí. Nunca logré hipnotizarme con ese disco. Disfruta.
1: Si usted tiene intención de dormir este sueño hipnótico, tiene que hacer lo siguiente. Séntese. O acuéstese. Ponga sus piernas en relax. Entrelace los dedos tal cual como si uno fuera a practicar una oración. Coloque las dos manos entrelazadas atrás de la cabeza, o sea, en la nuca. Cierre los ojos. Abra la boca y respire más o menos así, observe bien, esta respiración tiene que ser hecha solamente por la boca, respire y aspire profundamente por la boca, trate ni dejar la mente en blanco. Piense en dormir. Piense.